0: Ora Viva, está no ar o Serviço Público da Antena um bloco de notas todos os dias, fins de semana incluídos para estas conversas em que falamos com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano letivo atípico de 2019-2020 e hoje estamos com o cientista Rui Agostinho ele é doutorado em Astronomia e Astrofísica pela Universidade da Carolina do Norte nos Estados Unidos, é professor no Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa é o antigo diretor do Observatório Astronómico de Lisboa é fundador e investigador do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa. Rui Agostinho foi o responsável pela criação e manutenção da hora legal no Observatório Astronómico de Lisboa e é pelo seu extraordinário trabalho como divulgador e professor, sempre com uma particular atenção àquilo que se passa nas escolas e às escolas, que foi distinguido em 2019, o ano passado, com o Grande Prémio de Ciência Viva. E hoje, professor, muito obrigada por ter aceitado este desafio da Antena de ajudar um bocadinho aqui para preparar para os exames uh, deste que é ano complicado. Vamos falar de mecânica, que é uma área da física que estuda os movimentos dos corpos. As bases desta área da ciência
1: vêm de Arquimedes, de Galileu, de Kepler e de Newton. Uhum. Arquimedes, ano 200 e tal antes de Cristo na realidade, a contribuição para a física não é assim tão relevante. Tem dois princípios fundamentais que ele, que ele estuda. Sim. Um deles é a flutuabilidade dos corpos no fluido, na água. Uhum. É ele que descobre que a força feita, a força que um fluido faz sobre um objeto lá dentro, a força de impulsão que o empurra uhum. para cima. Né? Essa força de impulsão é simples. É, se eu souber o volume do corpo, que está mergulhado na água, pego nesse volume, calculo quantos quilos de água é que correspondem a esse volume uhum. e o peso dessa água é exatamente igual à força de impulsão que a água faz sobre aquele corpo. Portanto, ele fez isto. Depois Sim. também fez o equilíbrio das alavancas. Dei-me um pau de vassoura, ponho ali um dedo no meio... Pendura uma massa de um lado, uma massa do outro. Estamos a falar das balanças, basicamente, Sim. não é? Sim. Como é que esta coisa se equilibra?
0: estando aí. Ele levanta o mundo, não é? Exatamente, um a um frase eu... é dele.
1: A frase é dele, exatamente. exatamente. Portanto, é o princípio ele do não... pé de cabra. É, ele... é exatamente. <risos> ele não tem essa física, faz isto tudo via geometria. Ele faz isto tudo via geometria uhum. dos tamanhos dos objetos e dos braços em que as coisas estão penduradas. Uhum. É isto que ele faz. Não é uma física. A grande física dos gregos está em Aristóteles. E é isso que Galileu a seguir vai discutir. É a física aristotélica. Os princípios da física aristotélica, que eram princípios razoáveis, não eram matematizados. Galileu é a primeira pessoa a matematizar as leis da natureza. Ele. portanto Aristóteles não era Aristóteles tinha de conceitos diferentes, uhum. dizia ok, sei lá, se eu deixar cair dois objetos aqui desta janela lindíssima obviamente o objeto com mais massa cairá mais rápido e chegará lá abaixo porque tem mais massa, e Galileu diz não meu amigo, isso não é assim isso não é assim, uhum. se você deixar cair dois objetos eles que chegarão no mesmo instante né? deixa-os cair no mesmo instante eles chegarão ao chão exatamente no mesmo instante, não é por ter é mais massa. E isso é uma surpresa. Estou a ver pela sua cara, está aqui quase a desmaiar, a cair para o lado, e então, tal, mas isso é evidente, Rui, porque é que não é. Não, é evidente, para mim é evidente o Aristóteles, não o Galileu exatamente exatamente e então
0: explico lá porque como é que o Galileu chega a essa
1: o Galileu também não tem uma física tão bem estruturada Mas como quanto é que ele... mais tarde é exatamente que,
0: que dois objetos uh, independentemente da massa claro. deles se um pesa um grama e outro pesa um quilo chega okay. ao mesmo tempo ao chão
1: exatamente essa pergunta teve pode uma demonstração. Pode pode. <risos> Deixa-me andar aqui à volta. Vamos daqui até lá abaixo, passando por Cascais para ser uma volta maior. Sim, estamos yes. voa. É Lisboa. Exatamente. E yes, é assim. Uma das experiências feitas pelos astronautas das navapol que tiveram na Lua, hum. e com fins pedagógicos, e foi despedido e a NASA realizou, foi levar para a Lua um martelo e uma pena de pato. E o astronauta na Lua, está no... procurem na internet, sim, sim, está lá sim, o filme, sim. ele deixa cair o martelo e a pena de pato, e os dois caem exatamente com as mesmas velocidades e tocam no solo da Lua exatamente no mesmo instante. A Lua também então, puxa. Então como é que isso explica? Como é que explica a Pronto, pena e o um martelo? Okay. Sim, não vou responder ainda, sou, sou Mozinho. <risos> Essa experiência foi repetida recentemente, num silo enorme para testar componentes da parte aeroespacial. Quem quer lançar coisas para o espaço tem que passar uma série de, de certificações e uma delas é ter as condições do ambiente espacial. Por causa disso, nos Estados Unidos há um laboratório muito grande, que é uma torre alta, uhum. muito alta, no qual se faz vácuo mesmo vago, põe-se lá os satélites sujeita-se a temperaturas e baixas e altas e coisas do género e a radiação também e foi utilizado para fazer a experiência do martelo e da pena de pato deixa-se de lá de cima e agora não é a altura de uma pessoa é a altura daquele edifício e? todo para não sei, 20 ou 30 metros e os dois caem e batem no chão exatamente ao mesmo tempo ok, o que é que esta torre e o que é que a lua fizeram? retiraram a, a atmosfera e retiraram, por causa disso, uhum. a força de atrito produzida pelo ar. Portanto, o movimento destes corpos está apenas controlado pela força gravítica e mais nada. Não existe uma força extra que é o embate no ar. Todos nós sentimos num automóvel a força de ir contra o ar. Certo, Quanto certo. maior for a velocidade do automóvel, hum. maior essa força a aerodinâmica que atrasa o carro. Retira-lhe o ar. Essa força não existe. E então o movimento é exclusivamente controlado pela força gravítica. Ah, sendo assim, então a conclusão é: sim, chegam os dois objetos aqui, ao chão, ao mesmo tempo, porque O que interessa no movimento não é a massa que ele tem, mas é a aceleração que ele tem. A aceleração é que é fundamental. Oh. E como os dois objetos, neste caso aqui à superfície da Terra, estão os dois sujeitos à aceleração produzida pela Terra, que é exatamente a mesma nos dois objetos, os 9,8 metros por segundo ao quadrado, os dois partem do repouso ah. e aceleram, aumentam a velocidade da mesma maneira, exatamente nas mesmas frações de segundo e chegam ao chão exatamente no mesmo instante. Portanto, o Galileu uh, percebeu isso. O Galileu percebeu isso, isso e fez aquela famosa experiência que parece que não a realizou em público, mas diz que ele foi à torre de Pisa deixar cair duas bolas, uma maior e uma mais pequena, mas um dos historiadores dele... Alguém que fazia física uns anos mais tarde, 60 e tal anos mais tarde, não descreve essa experiência como hum. tendo sido feita em público, mas para uma equipa de colegas com quem estava a debater as leis da física. Pronto, mas se eu
0: uma cereja aqui desta janela Exatamente. e um melão, um Exatamente. melão chega lá abaixo mais depressa.
1: E a sua conclusão então qual é? É porque eu aqui tenho o ar que, que faz atrito. E, e então, conclua, vá, continue. <risos> e continue. Então,
0: e Sobre então... qual
1: deles é que há mais atrito? Sobre o molão. Por porque... porque é mais pesado. Não, tem, mais... tem uma área maior. Força ah, mas se de atrito... fosse mais pequenino. Ah, sim, se pusesse a mesma massa do molão. Se pusesse uma cereja com, com tamanho... 3 kg. Exatamente. Pequenina. Cairia exatamente ao mesmo tempo que a cereja normal porque a força de atrito feita pelo ar uma força aerodinâmica só depende da área de embate e da forma do objeto já seria diferente a cereja, vamos assumir que é esférica Sim. se fizesse a mesma massa como sendo um cone pontiagudo o cone chegaria primeiro porque a força de atrito no bico do cone é muito menor do Não. que na parte Não. arredondada uhum. quando falamos dos aviões ainda há bocado ou os carros da Fórmula 1 Uh, o estudo do atrito aerodinâmico é uma coisa fundamentalíssima. E aqui, claro. esse exemplo que deu do melão e da cereja é exatamente uma aplicação, uma consequência da força da trita aerodinâmica sobre o objeto.
0: Portanto, mesmo em condições normais, que são
1: aquelas que uhum. nós vivemos, não é em vácuo, uhum. etc., Exato.
0: o facto de ser mais pesado não quer dizer que chegue mais depressa ou... Exatamente. Atirado. Não
1: Exatamente, não quer. Há dois objetos que se podem vender para as escolas e nós temos na Faculdade de Ciências, que é que peguem duas bolas com o mesmo tamanho, a mesma forma, Portanto, são duas Sim. esferas e uma é metálica e a outra é feita de plástico. Sim. Quando larga aquelas bolas, elas chegam ao chão exatamente ao mesmo tempo. Porque a parte aerodinâmica depende da forma do objeto, não é da massa. Portanto, a discussão da física Sim. tem, de facto, uma revolução com Galileu. Porque hum. Galileu começa a estruturar matematicamente as hum. leis da natureza. Ele tem uma frase que é lindíssima e diz algo assim... The laws of nature are written by the hand of God in the language of mathematics. As leis da natureza foram escritas pela mão de Deus na linguagem da matemática. Portanto, é a primeira pessoa que estabelece que a ferramenta para descrever este comportamento todo é uhum. a matemática. Tem que haver uma formulação matemática daquilo que acontece. E todas as leis da natureza são escritas dessa maneira. Vamos por ao contrário. Seria uma chatice se assim não fosse. Se não fosse uma linguagem matemática e se fosse uma questão interpretativa, estaríamos todos à batatada mas do que, ai, tu achas que sim, eu acho assado, eu acho que, tu achas aquele outro, ai, o que é que a tua palavra A ah, quer dizer? Para mim é outra coisa, sendo a matemática. Toda a gente lê da mesma maneira. Foi menos quem domina Pronto. a matemática. Exatamente. Pronto. É necessário aprender a matemática. Não é por acaso que nós ensinamos matemática aos jovens. É a linguagem fundamental da natureza. Agora, deixa-me tinha... só dar aqui um Sim. tópico. É que, em cima da matemática, tem que lhe acrescentar agora a física. Uhum. Matemática é a ferramenta para escrever. Mas e tem aí, quando falar do
0: Kepler e do Newton...
1: Exatamente. O uhum. Newton o que é que faz? A mecânica de Galileu ainda é simples, ainda é simples. Ele começa a falar de forças, mas não faz uma relação estrita como Newton mais tarde faz. Uhum. Newton mais tarde escreve como é que a força num objeto atua e altera o movimento desse objeto. Isso é Newton. E fica famosa como sendo a segunda lei de Newton. Uhum. Newton diz que a força exercida sobre um objeto altera a sua velocidade, mas ele descobre que não é só... A força não mexe apenas com a velocidade em si. Isso é a parte curiosa. Ele diz, ok, quando eu faço a força de 10 newtons sobre aquele corpo... Ah, vamos por exemplos. Vamos os dois fazer uma força eu vou fazer a parte mais simples. Eu vou empurrar esta garrafinha de água. Sim. E aqui a Maria Flor vai empurrar uma locomotiva. Está bem? Está bem. Pronto. E os dois vamos fazer a força de 10 newtons. Uhum. Durante... Eu tenho 10 newtons de força. Exatamente. Os é. nossos braços, os nossos dois braços, vão empurrar um caso uma garrafa de água pequenina e uma locomotiva. Uhum. Durante 5 segundos. Uhum. E a pergunta é ao fim de 5 segundos, quem é que vai ganhar mais velocidade? Qual destes corpos ganhará mais velocidade? E, e para eu não dizer a genera, a resposta aí é, professor? A garrafa d'água. Porquê? Porque o Newton descobriu que a força atua não é apenas sobre a velocidade pura e dura, mas é sobre o produto, a multiplicação da massa pela velocidade. Hum. Isso é que é alterado. Portanto, num caso, eu estou a fazer 10 forças sobre... 200 gramas de água uhum. e no outro caso estou a fazer 10 N de força sobre uma massa de 30 toneladas. Não, mas... O produto Tanto de massa vezes a, velocidade. O, a locomotiva, nos 5 segundos, empurrada Exatamente. por mim, nem a Exatamente. do sítio. Exatamente. Exatamente. <risos> Ora, eu, obviamente não sairia do sítio. Por, por quando... muitos 10 N de
0: força que eu pudesse ter. ter. Exatamente.
1: Exatamente. Ora, muito bem. Portanto, essa é a segunda lei de Newton. Newton uhum. descreve isso, uhum. mas ele faz mais. Ele entra pelo cálculo diferencial e estabelece estas equações todas uhum. com uma beleza que é impressionante. Ora bem, diga... é
0: por isso que, e para fecharmos e para irmos para outra conversa, uhum. é por isso que os carros de Fórmula 1
1: são muito leves, muito aerodinâmicos de... também. Exatamente. É, é, é. é. É, que é já para andar agora? mais depressa. Ah, esse é um objeto da minha paixão. Ai, e ainda bem, é, dá bem. E agora, dia <risos> 3, voltamos a ter a primeira corrida de Fórmula 1 deste ano, porque é, isto ficou tudo atrasado. atrasado não por causa é? do Covid. Exatamente. Hum. E o carro de Fórmula 1 é o expoente máximo da tecnologia automóvel é, o expoente é. máximo da física. Na parte destes movimentos, é. Professor Rui Agostinho, muito
0: obrigada pela sua disponibilidade para dar aqui uma outra forma de olhar para estas questões da física e, nomeadamente, da mecânica, que foi isso de que nós falámos. Estes episódios estão sempre disponíveis em todas as plataformas de podcast e, se calhar, também para esta criação destas plataformas, também a física foi fundamental. Estamos no RTP Play, no iTunes, no Spotify. Este serviço público de notas tem a produção editorial de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco e nós, amanhã, a esta hora, voltamos a falar de outra das disciplinas que tem exame este ano. Até lá.